0: Tervetuloa ammattipodcastiin. Meillä on tänään vieraana varhaiskasvatuksen opettaja Laura Ahmaoja. Tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos, että olet myös tänään meillä vieraana. No, Haluaisitte tähän aluksi kertoa, että mikä on varhaiskasvatuksen opettajan työ?
1: Varhaiskasvatuksen opettajan työ on aika laaja työnkuva. Mä Olen itse tällä hetkellä yksikössä. Töissä. eli tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän yksikkö on ympäri vuorokauden auki ja siellä on hoidossa lapsia, joiden vanhemmat tekevät kolmivuorotyötä tai opiskelee iltasin viikonloppusin. Itse varhaiskasvatuksen opettajana en tee yövuoroja, että sitten meillä on siellä lastenhoitajia, jotka hoitaa yövuorot ja pääosin viikonlopputyöt. Mutta käytännössä mun työaika on maanantaista perjantaihin aamu seitsemän ja ilta yhdeksän välillä. Työnkuva käytännössä sisältää suunnittelua, kehittämistä, arviointia, keskusteluja vanhempien kanssa. Sitten meillä on paljon yhteistyökumppaneita. tehän yhteistyötä lastensuojeluun ja kouluihin neuvoloiden kanssa. Toki myös sitä itse lasten hoitamista, tai se on se pääasia, ja että, että turvataan lapsille turvallinen kasvuympäristö, missä voi rauhassa kasvaa ja kehittyä.
0: No se kuvailla, että minkälainen tuo työympäristö on lapsille ja teille?
1: Just kun on vuorohoitoyksikkö, niin on paljon asioita, mihin pitää kiinnittää huomiota. Lapset saattaa olla tai onkin pitkiä aikoja hoidossa ja ja on tosiaan öitä hoidossa ja ja toki henkilökunta vaihtuu, kun tehdään eri vuoroja. Sillä pitää luoda semmoinen tietyllä tavalla kodinomainen ympäristö ja toki ottaa jokainen lapsi yksilönä huomioon Ja, ja toki meidän työtä ohjaa varhaiskasvatuslaki. Sitten on ihan valtakunnalliset varhaiskasvatuksen perusteet, minkä pohjalta, pohjalta me rakennetaan meidän työtä. Siellä on erilaisia osa-alueita, miten lapsia tuetaan kasvamaan ja kehittymään. Okei. Okay, tota,
2: Voisitko vähän kertoa, että miten sä päädyit, päädyit tota varhaiskasvatuksen opettajaksi?
1: Joo. Mm, no Nuoresta asti hoitanut lapsia jo lukioaikaan tein erilaisia sijaisuuksia päiväkoteihin, mutta lukion jälkeen no pidin välivuoden ja sitten hain opiskelemaan sosionomiksi Laurean ammattikorkeakouluun ja, ja niihin varhaiskasvatuksen opettajan opintoihin sisältyy tietty määrä. Pedagogisia opintoja, mitä tarvii suorittaa, että saa sen opettajan pätevyyden. Sitten tämä varhaiskasvatus on sillä tavalla murroksessa, että tähän on tulossa aika isoja muutoksia. Että, no nyt kun mä olen jo ty- ollut viisi vuotta töissä Helsingin kaupungilla varhaiskasvatuksessa ja olen varhaiskasvatuksen opettaja, mutta jatkossa... Jos opiskelee ammattikorkeakoulussa sosionomiksi, niin vuoteen 2030 mennessä niin päiväkotiryhmissä on sekä varhaiskasvatuksen opettajia, varhaiskasvatuksen sosionomeja ja sit on varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Se tarkoittaa käytännössä sitä, että no itse nyt kun olen jo toiminut varhaiskasvatuksen opettajana, niin saan pitää sen, Mutta jatkossa siis, jos valmistuu ammattikorkeakoulusta sosionomiksi vuoden 2023 heinäkuuhun mennessä, niin sitten voi toimia varhaiskasvatuksen opettajana. Mutta sen jälkeen valmistuvat ovat sitten varhaiskasvatuksen sosionomeja ja yliopistossa sitten opiskellaan opettajiksi. Eli työkuva sitten on vähän eri ja tällä haetaan semmoista moniammatillista tiimiä päiväkotiryhmiin. Että opettajat vastaa sitten siitä organisoinnista ja suunnittelusta ja, ja siitä itse opettamisesta. Ja sitten varhaiskasvatuksen sosionomien työkuva on vähän erilainen, että siinä keskitytään sit enemmän semmoiseen ohjaamiseen ja perhetyöhön.
2: No, mitä koulutuksia saat niinku itekään?
1: Öö, mulla on siis lukio ja, ja sen jälkeen tosiaan sosionomin opinnot. Yleensä kestää kolme ja puoli vuotta. Mulla kesti neljä vuotta. Olin välillä vaihdossa tai suorittamassa työharjoitteluja ulkomailla.
2: Sanoit noissa tota, koulutuksissa, niin miten ne toimii?
1: Sosionomin opinnoissa on hyvät mahdollisuudet lähteä joko suorittamaan vaihtoja ulkomaille ihan että lähtee tiettyjä kursseja opiskelemaan johonkin yhteistyökouluun tai sitten, just, että menee työharjoittelu. Meillä oli joka vuosi työharjoittelut eri pituisia, niin ne oli mahdollista lähteä suorittamaan ulkomaille. Että mahdollisuuksia on monia.
2: Voisi vähän kertoa, että mitkä näissä koulutuksissa on tukenut sua tässä
1: ammatissa. Meidän opintojen aikana oli myös semmoisia toiminnallisia Kursseja että suunniteltiin ja järjestettiin erilaista toimintaa, ja, ja toki just se, että pääsee käytännössä jo sinne kentälle. ja, ja kyllä niin kun, Toki sosionomina on mahdollista myös tehdä monia muita muita hommia, ja, ja suosittelen kyllä sosionomin opintoja jo itsessään, että ne on kyllä tosi monipuoliset ja laajat, jos on kiinnostunut sosiaalialasta, niin...
0: Mihin voi esim. päästä noilla koulutuksilla?
1: No, jos valmistuu sosiaaliohjaajaksi, voi tehdä hommia lastenkaan nuorten kanssa, vanhusten kanssa, erilaisissa päiväkeskuksissa, nuorisokodeissa. Et mahdollisuudet on kyllä, kyllä tosi laajat.
0: Um, sä kerroit aikaisemmin, että sul oli jo taustatyötä lasten kanssa työskentelemisestä, mistä sä itse tiesit, että sä haluat ryhtyä tähän ammattiin?
1: Ehkä se jotenkin lähtee sieltä, että lasten kanssa, vaikka toki omassa työssäkin on paljon haasteita, niin lasten kanssa on jotenkin myös helppo tehdä töitä ja lapset on tosi aitoja ja toimintaa voi järjestää tosi monipuolisesti. Ja, ja lapset on niin pienestä iloisia, että, että se on jotenkin tosi palkitsevaa.
0: Ammattipodcast. Siirrytään sun työpäiviin. Niin mistä ne koostuu?
1: No itse asiassa tästä mä en tainnut sanoa, mutta siis aina lapsille tehdään siis varhaiskasvatussuunnitelma. Eli käydään huoltajan kanssa keskustelu lapsen mielenkiinnon kohteista ja vahvuuksista. Ja ja sitten jos lapsella on jotain tarpeita, erityisiä tarpeita, niin niitä, niitä käydään läpi. Ja sitten asetetaan ns. tavoitteet toimintakaudelle. Eli vähän, että miten tuetaan, tuetaan lasta sitten oppimaan ja kehittymään. Niin sen pohjalta sitten rakennetaan meidän niin ryhmien toiminnan suunnitelmat. Meillä on tänä vuonna ollut... Erilaisia satuprojekteja, mitä ollaan sitten tehty lasten kanssa. Sitten meidän viikkoon päiviin kuuluu erilaisia liikuntatuokioita ja retkiä. Paljon hyödynnetään lähiympäristöä, kirjastoja ja muuta musiikkituokioita. On yleensä niin kuin aamupäivisin ja, ja sitten on lounas ja, ja toki lapsille tärkeä lepohetki, että vähän rauhoitetaan. Rauhoitutaan ja, ja yleensä luetaan satua tai kuunnellaan musiikkia. Ja sitten iltapäivät. No toki siinä on sitten aina lasten hakemisia ja, ja muuta. Välipalaa, leikkiä. Mutta kuten sanoin, kun olen vuorohoitoyksikössä, niin, niin iltaisin sitten te ollaan niin kun ryhmät yhdessä. Eri lapset. Ja sielläkin on sitten, meillä on niin kutsuttu koko päivän pedagogiikka, eli sit myös siellä illassa on erilaista toimintaa, toimintaa ja lapsille tarjotaan päivällinen, ketkä on siihen aikaan hoidossa ja, öö, sielläkin on ulkoilua, sitten on iltapala illalla ja ne lapset, jotka jää yöksi, niin toki heille sit luodaan iltarutiinit. Ja, ja sitten osa haetaan kotiin ja toki meidän yksikössä on tiettyinä päivinä viikkopalaverit ja muuta. Ja, ja paljon on myös semmoista konehommaa, mitä pitää tehdä.
0: Näyttää, että tota sun päivät on tosi joustavia, niin koetko sä kuitenkin, että sulla on riittävästi vapaa aikaa itsellesi?
1: Mm, Kyllä joo. Tai kuitenkin mulla on se tietty... Niin kun, ö, tuntimäärä viikossa, mitä mä teen, niin niin sitten tavallaan, että osaa sen vapaa-ajan käyttää hyödyksi. Toki tarvii myös sen työstä palautumisen ja jotenkin myös sen, että sitten jättää ne työasiat sinne työpaikalle ja sitten voi siitä vapaa-ajasta nauttia. Ja ja kyllä itse ajattelen, että että mä jaksan tehdä paremmin mun työtä silloin, kun mä myös vapaa-ajalla voin hyvin
0: Nohan sä kertoo, että tota, mitä sä koet, että on parasta sun työssäsi?
1: Mm, no varmasti just se monipuolisuus. Saa tehdä erilaisia juttuja. Saa käyttää luovuutta. Toki paljon myös lapsilta lähtee ideat, mihin voisit tarttua. Onko
2: sulla ollut mitään mieleenpainovia hetkiä sun uralla? No
1: nyt elokuussa tulee viisi vuotta tuolla samassa paikassa, niin, niin on sellaisia perheitä ja lapsia, jotka on ollut siellä jo silloin, kun on itse aloittanut, niin, niin se, että kun on kulkenut heidän kasvun vierellä, niin sitten tavallaan se, että, että kun saa vanhemmilta sitä palautetta, niin kun siitä omasta tehdystä työstä, niin kyllä ne on semmosia, semmosia mieleen mieleenpainuvia hetkiä, ja, ja toki just että kun lapsilta saa sitä suoraa, suoraa palautetta, tai että se on ehkä se, miksi tätä työtä haluaa tehdä.
2: No minkälaisiin haasteisiin voi joutua tässä työssä?
1: Mm, ehkä meillä just vuorohoitoyksikössä niin tilanteet muuttuu tosi nopeasti, että sellaiseen pitää varautua ja, ja sillä spontaanisti ehkä muuttaa suunnitelmia, mitä on tehnyt, ja... Toki kaikki lapset on erilaisia. Pitää tosi tarkkaan miettiä, että, että miten kutakin lasta tukee oikealla tavalla. Mutta kyllä mä koen, että, että ne haasteet myös tekevät siitä työstä vielä mielenkiintoisempaa.
0: Minkälaisia menetelmiä tuota käytät lapsen kielikehitystä varten?
1: No meillä on yksi yhteistyökumppani on S2-opettaja joka on siis suomi toisena kielenä opettaja, hänen kanssaan tehdään yhteistyötä ja, ja säännöllisin väliajoin pidetään hänen kanssa palavereja, niin häneltä saa ihan käytännön vinkkejä siihen arkeen. On muun mm. muassa tämmöinen kielinuppu-sovellus tai löytyy sellaisia videoita, missä esimerkiksi just laulujen kautta tuetaan ja, ja sitten toki me ihan arjessa luetaan lasten kanssa kirjoja ja Vastavuoroinen keskustelu ja nimetään asioita. Ja myös siis puheteraapeuttien kanssa tehdään yhteistyötä, että heiltä voi saada jotain materiaalia. Tehään sujumpaa. Ja ihan semmoista niin kuin arjessa, selkeän kielen käyttäminen lasten kanssa on tosi tärkeää.
0: Ammattipodcast. No kun lapsella on todennäköisesti no sääntöjä kotona. Niin miten niitä sit pyritään niinku soveltaa lapsille, kun päiväkodissa on niinku kaikille koskevia sääntöjä?
1: Mm, no tähän on just tosi tärkeitä ne vanhempien kanssa käytävät keskustelut. Ja just se, että, että sitten päiväkodissa niin toimitaan samalla tavalla kuin kotona. Toki onhan niin kotiympäristön ihan erilainen kuin päiväkotiympäristö. Mutta, mutta lasten tasoisesti pyritään siihen, että... Että toimittaisiin mahdollisimman samalla tavalla. Että kyllä se vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö on tosi tärkeää.
0: No tota, niin kuin vanhempien kanssa, niin kuin, kun rakennetaan suhteita, niin tuleeko sellaisia vaikeuksia minkälaisia?
1: Joo, siis onkin hyvin erilaisia näkemyksiä tai voi olla vanhempien kanssa. Mutta sitten ehkä niissä tilanteissa just korostaa sitä, että että Se on lapselle ihan eri asia, että onko hän vanhempien kanssa kotona yksin tai että siellä on sisaruksia kuin se, että hän on päiväkodissa, missä on kuitenkin iso ryhmä, niin lapsi saattaa myös käyttäytyä tosi eri tavalla. Munkin työuralla olen huomannut sen, että, 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 että kyllä jokainen perhe pitää tietyllä tavalla kohdata erilailla tai että ei voi olettaa, että kaikki aina toimisi ja, ja menisi tietyllä kaavalla.
0: No entä mitä eri tavoitteita teillä on eri ikäisille lapsille?
1: No silloin kun mä oon ite aloittanut tuolla, niin mä olin ekat kaksi vuotta siellä ihan pienten ryhmässä. Ja siellä saattaa olla semmoisia yhdeksän kuukautisia tai kymmenen kuukautisia, jotka ei välttämättä osaa vielä kävellä. Niin siellä ne tavoitteet on, että vaikka opetellaan kävelemään tai opetellaan syömään lusikalla isommilla ne saattaa sitten jo liittyä vaikka johonkin kaveritaitojen tukemiseen tai tunneelämään. Ja, ja sitten taas eskarilaisilla siellä just sitten harjoitellaan niitä taitoja, mitä sitten koulussa.
2: Okei. Okay. Tota, miten niiden lasten kehitystä valvotaan siellä?
1: Tosiaan syksyisin käydään aina vanhempien kanssa nämä varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut. Ja sitten keväisin pidetään arviointikeskustelut vanhempien kanssa, missä käydään sitten läpi sitä toimintakautta, mitä ollaan tehty, miten me ollaan autettu lasta meidän toiminnan kautta, jotta hän pääsee niihin tavoitteisiin. Seuraavana syksynä mietitään vähän uudenlaisia, että mitä sieltä sitten nousee, nousee lapsellaisiin ja, ja lapset käyvät aina... Vuosittain neuvolassa ja varsinkin tarkastus on semmoinen laajempi, missä, missä on eritelty eri kehityksen osa-alueet. Ja sitten käydään se keskustelu vanhempien kanssa ja, ja sitten ollaan yhteydessä sinne neuvolaan. Sitten lapsi käy neuvola tarkastuksessa ja sitten jos sieltä nousee jotain, niin sitten neuvolasta ollaan meihin monesti sit yhteydessä.
0: Ammattipodcast.
2: Tietenkin nämä lapset on yksilöllisiä. Niin miten te huomioitte näiden lasten erityistarpeet?
1: Toki se niin arjessa yhteisesti tehtävä työ ja toiminta, mutta sitten just vanhempien kanssa tehtävässä yhteistyössä sit mietitään sitä, että tarvitsisiko se lapsi enemmän tukea. Ja on tämmöinen tukiportaikko, missä on sitten niin yleiset tuet. Esimerkiksi sitten, että lapsi tarvitsee vaikka niinku erilaisissa siirtymissä, aikuisen ihan siihen vierelle kulkemaan, tai tai just jos on näitä kielellisiä haasteita, niin käytetään kuvatukea. Ja sitten jos koetaan, että ne ei riitä, niin sitten lapselle haetaan tehostettua tukea, ja sitten on on vielä erityinen tuki. Ja ja sitten voi esimerkiksi olla lapsia, joille on haettu ryhmäkohtaista avustajaa, jos koetaan, ettei, ettei ne yleiset tuet riitä.
0: Ja noin, jotka on tuota tukena, tai kun haetaan tukena esimerkiksi kun on tuollaisia kielellishaasteita tai on myös noita tehostetukeja, niin onko niillä ollut samanlainen koulutus? Voiko niillä olla samanlainen koulutus?
1: Jos mä en nyt ihan valehtele, niin parhaiskasvatuksen erityisopettaja on siis käynyt kasvatustieteen maisterin opinnot joka sisältää sit sitä erityispedagogiikan opintoja.
2: Mielenkiintoista. No, minkälaisia ominaisuuksia tässä varhaiskasvatuksen opettajan ammattissa tarvitaan?
1: Öö, no semmoista heittäytymiskykyä, koska työnkuva on niin laaja ja on sitä käytännön työtä siellä lasten seassa, mutta myös paljon sitä paperihommaa ja palavereja ja muuta, niin ihan semmoista oman työn organisointikykyä. Kyllä tarvitaan iloa, positiivisuutta. Sitä tehdään kuitenkin niin täysin omana itsenään, että ei ole, meille esimerkiksi ole mitään työasuja, minkä taakse voisi jollain tavalla niin kuin piiloutua, että ollaan ihan täysin niin kuin itsenään siellä. Kyllä mä koen, että semmoinen positiivinen, iloinen asenne tietyllä tavalla myös tarvitsee stressin sietokykyä ja just siihen, että on paljon tehtävää.
2: Miten nämä ominaisuudet on sulla kehittynyt ajan varrella?
1: No, kyllä mä olen ainakin tarvinnut kehitystä just siinä oman työn organisoinnissa. Että mä on ehkä luonteeltani ollut aina vähän semmoinen, että kaikki hommat jää viimetinkaan. Niin jotenkin se, että, että sitten pitää niin kuin ajoissa suunnitella, että milloin hoidan mitäkin. Ja, ja, ja aikatauluttaa kalenteriin ylös erilaiset palaverit ja keskustelut ja, ja muut. Ja no en mä tiedä, mä oon aina ollut ehkä aika semmoinen positiivinen niin, niin sit se ehkä jotenkin tulee luonnostaan sit siellä työympäristössä.
2: No, mitkä näistä ominaisuuksista auttaa Suomi tämän työn ulkopuolella?
1: Organisointikyky, jota kyllä yhä edelleen koko ajan kehitän. Ja, ja tavallaan just se, että ö, et sit myöskään vapaa-aika ei saa olla liian kuormittava, että jos on hirveästi kaikkea... Niin sitten ei ehkä ehdi myöskään kunnolla palautumaan. Että semmoinen tietynlainen balanssi sen työn ja vapaa-ajan välillä.
0: Ammattipodcast. Onko sinulla tota harrastuksia, jotka tukevat tota sun työtä? On.
1: Just vapaa-ajalla harrastan liikuntaa. Pelaan jalkapalloa. Ja sitten käyn esimerkiksi erilaisen ryhmäliikuntatunneilla. Ja, ja ihan semmonen niinku, tai mä koen, että mä pääsen semmoisen fyysisen rasituksen kautta sit ehkä myös purkamaan niitä työpäivän jälkeisiä höyryjä niin sanotusti.
0: Ja miten sä koet ne tukee sitten sun työtä?
1: No ehkä tavallaan just ihan sen niinku palautumisen kautta, että pystyy seuraavana päivänä fressinä mennä uuteen päivään.
0: Okei. Okay. No, tämä voi kokea henkilökohtaisena, mutta tietenkin tärkeä kysymys. Niin paljon tienoa tästä ammatista työstä? No.
1: Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen opettajan keskimääräinen palkka on 2700. Vähän vaihtelee, riippuu, että onko niin kuin kunnallisella vai yksityisellä. Ja, ja toki sit vuorohoidossa tulee iltallisia jonkin verran, mutta se on aika semmoinen keskimääräinen opettajan palkka.
0: Ja kuinka tyytyväinen sä oot siihen? Mä en ole ehkä jotenkin osannut
1: vaatia enempää, mutta toki nythän on siis ollut erilaisia lakkoja ja ja työtaisteluja just tähän palkkaukseen liittyen Ja, ja siihen on nyt tulossa Öö, oliko viisvuotinen palkkajärjestelmä, että se nousee pikkuhiljaa. Mutta kyllä sillä elää. Ja,
0: toi on hyvä, toi on hyvä. Mun mielestä todellakin. Um, tota, sä mainitsit aikaisemmin, että no. sillä alussa et tota, sä pääsit töihin. Ja sinulla oli muita niinku, harjoittelupaikkoja just tälle lasten kanssa, niin Onko tällä hetkellä niin kuin minkälainen nuoren mahdollisuus saada harjoittelupaikkaa?
1: Varmasti siis, niin opintojen kautta kyllä yleensä aina, aina saa. Ja, ja toki sitten esimerkiksi Helsingissä on tämmöinen seure nimeltään, mitä kautta, että jos sinne hakee, niin sieltä voi, voi päästä sit päiväkoteihin tekemään sijaisuuksia. Tai sitten he järjestää siellä tällaisia... Niin kuin perehdytyspäiviä ja sit sitä kautta voi päästä päiväkoteihin ja olen itse ollut silloin varmaan lukioaikoina ja sen jälkeen niin seuran kautta tehnyt päiväkoteihin sijaisuuksia.
0: Okei, okay, um, miten muuten nuori voi valmistaa tähän uraan?
1: Mm, varmasti opintojen kautta oppii paljon ja, ja voi myös... Kasvaa, että, että on itsekin ollut aika semmonen ujoja, mutta mut kyllä mä koen, että tavallaan. Siin, ja jos on hyvä työympäristö, niin, niin kyllä siinä rohkaistuu, ja, ja sitten kun pääsee tekemään sitä työtä, niin sitä kautta myös oppii.
2: Jos kuuntelijalla on kysyttävää tästä ammatista. Niin tota, ja jos suhu voi ottaa yhteyttä, niin miten?
1: Mm, no esimerkiksi Instagramin kautta, Laartsa, niin siellä voi laittaa viestiä mielelläni vastaan kysymyksiin.
2: Miten se kirjoitetaan?
1: L-A-A-R-Z-A. <hierrisa> <hierrisa> <Just. Okay.
0: hierrisa> Mielestäni on ihan hyvä clear up. No.
2: no kiitos Laura, että olit meidän tänään vieraana.
1: Kiitos, oli mukava olla täällä.
0: Kiitos munkin puolesta.
2: Ja kiitos, että kuuntelitte tähän asti. Muita jaksoja löytyy esimerkiksi Spotifysta. Ja muistakaa seurata meitä Instagramissa at